0: с большой радостью мы открываем Слово Господа вместе в первом послании Петра. Первая Петра, глава первая. Мы посвятили, мы дали Петру три недели отдыха, и сегодня мы возвращаемся, чтобы продолжать изучать эту главу. Письмо, которое было написано к церкви, которая была гонима, написано к братьям и сестрам, которые должны покинуть свои семьи и города, свои сообщества, покинуть своих людей, которых они их любят, потому что они были отвергнуты из-за веры, за их веру. Они оставили удобство, безопасность, работу, дома и нашли место, дом в Турции в сегодняшней. И апостол Петр пишет это письмо этим беженцам. Он хочет их укрепить в эти сложные моменты, драматические моменты, которые они переживают. И это будет все хуже и хуже в течение двух следующих веков. Но Господь в, своей, в Своем всевластии позволил ему письмо быть включено, чтобы сегодня оно было сохранено для нас, чтобы мы могли тоже воспользоваться мудростью этого письма. Петр укрепил церковь, как мы видели уже, библейскую доктрину в течение 12 стихов. И начиная с 13 стиха, он начал выставлять требования христианам, как результат того, что он уже объяснил в первой части первой главы. Он объяснил нашу личность во Христе, объяснил наше наследие, объяснил чудо нашего спасения и так далее. Так же, как и Псалом 114 и 115, два псалма, которые мы изучали, сначала мы должны понять были, что Бог для нас сделал для того, чтобы мы могли потом слушаться. Наша благодарность переводится в послушание. И начиная с 13 по 21 стих, мы изучили с вами ответ, который требуется к Богу, требование ко всем христианам в отношении к Богу. И сегодня у нас вторая секция, которая говорит до конца этой главы. И теперь ответ к другим. Ответ, который требуется от христианина, к другим вокруг себя. Сегодня мы подходим к четвертому указанию, к четвертой заповеди, которую мы находим в послании Петра в отношении основной характеристики всех христиан. Какова самая главная видимая характеристика, которая должна управлять церковью? какова характеристика, которая отличает, отличает настоящего христианина от христианина и церковь, в общем-то, от мира. Какая, какова эта линия, линия, которую Иисус прочертил, и Он сказал, вот так они будут узнавать, что вы отличаетесь. Сегодня мы будем изучать братскую любовь. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, как обычно... Мы хотим попросить Твоей помощи, Господь, в проповеди и в послушании, и в слушании. Помоги нам, Господь. Помоги нам понять глубину этой любви, которой Ты нас призываешь, как написано в Петре. Помоги нам, Господь, и подготовь нас. Помоги нам быть церковью, которая будет, будет проходить через испытания даже в сложные моменты, как, так же, как и эта церковь, к которой Петр обращается. Пожалуйста наполни нас Духом Твоим, благослови проповедь Твоего Слова. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Братская любовь». Мы зачитаем последнюю секцию первой главы и изучим с 22 до 25 стих. Мы сегодня закончим первую главу Петра. Но теперь, когда мы будем это читать, пожалуйста, обратите внимание на то, что все, что мы будем читать, крутится вокруг заповеди, которую мы находим в конце 22 стиха «Любите друг друга». Окей, читаем. 1 Петра, 1 глава, 22 стих. Послушание истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию постоянно любить друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господа пребывает вовек». А это есть то слово, которое вам проповедано. Мы разделим наше время на четыре подтитра. Первое ⁇ предварительные условия к любви. Второе ⁇ качество любви. Третье ⁇ возможность любви. И четвертое ⁇ и семя любви. Первое ⁇ предварительные условия к любви. Для того, чтобы любить. С любовью горячей, о которой говорит Петр в конце 22 стиха, есть два элемента, которые должны иметь место, чтобы получить эту любовь. И эти два, две, два две вещи, которые дадут нам эту любовь друг другу, находятся в первой части 22 стиха. Петр пишет очистив души ваши к нелицемерному братолюбию и послушанием истины. Послушанием истины через Духа. Первое — очистив души ваши. В оригинальном тексте сначала очистив души ваши. Петр говорит, что может показаться, что, что Петр говорит о первичном очищении верующего, когда Бог убирает наш грех и пят нашего греха и одевает нас в совершенство Христа имеется в виду очищение в момент спасения. Но Петр не говорит об этом. Нет. Почему? Потому что он нам только что указал быть святыми в 15 стихе. Это очищение, о котором говорит Петр здесь, это очищение, когда мы растем в нашей чистоте моральной. Мы развиваемся в процессе который называется процессом освящения. И глагол, который использует Петр, оно написано в форме и во времени постоянного действия. Таким образом, Петр не говорит к положению очищения, к позиционному очищению начальному христианина. Нет, это не очищение, которое мы получили, когда мы поверили во Христа. Мы уже тогда были очищены и отмыты от наших грехов, Это очищение имело место в прошлом, в момент нашего спасения. Пётр же здесь говорит о том, что происходит сейчас постоянно, о процессе освящения ежедневном. Этот процесс, когда мы становимся все меньше и меньше привязаны к нашему греху и к миру, и меньше и меньше заботимся о собственном благополучии, и все больше и больше участвуем в жизни других и молимся за благо других мы больше изливаемся и занимаемся другими, отдаем им время и Богу, и, се... и службе нашему Господу. Мы растем в нашей любви к нашему Господу, к Его Слову и к Его народу. Это очищение, о котором говорит Петр. Это процесс освящения, о котором говорит Петр. Во-вторых, у нас есть послушание истине. Он говорит а нечто, что присутствует постоянно в жизни христианина. Слово 15 раз используется в Новом Завете, и это никогда не говорит послушанию Евангелию. Первоначальное послушание, когда мы поверили во Христа и рассказали, нет, не об этом он говорит. Это постоянное действие, постоянное послушание, ежедневное подчинение нашему Господу, которое следует за нашим спасением. Две, два действия, которые должны быть предварительно для любви, это напрямую связаны к призыву к святости в 15 главе. Бог уже сказал, будьте святы, а теперь, как Петр говорит, мы должны расти в нашем освящении святости и в нашем послушании. Это наша ответственность. Если Петр бы говорил об оригинальном очищении и послушании Евангелию, это было бы работа Бога. Нет, здесь в тот момент Господь поучаствовал, а все, что пошло за этим, — это наше послушание. В послании к Коринфянам Павел сказал, «Итак, возлюбленный, имея, Такие обетования очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Павел пишет, что мы уже очищены, но мы должны продолжать это очищение к совершенству. Иаков также дал инструкцию, он призывает церковь приблизиться к Богу. Это, это, это усилие активное церкви церкви человека. В послании к Якову 4.8 он говорит «Приблизьтесь к Господу и приблизиться к вам». Интересно, что, что Петр пишет, что у нас должно быть очищение души. Но наша душа имеется в виду не, не нашему духу, это больше к личности в целом. Петр призывает к к полному очищению нашего существа. Наши мысли, наши желания, наши поступки, наши слова. Все, что делает из меня меня, полностью весь ансамбль моей Личности, должен быть постоянно очищен. И вопрос задается тогда, как могу я участвовать активно и принимать участие в этом процессе, очищение и освещение. Как могу я очищать состояние всего моего существа, моей личности? И ответ мы находим в 22 стихе. Послушанием истине очисти в душе вашей. Именно будучи послушным правде и истине мы можем очищаться. Петр он дает нам ответ в этом маленьком слове. Послушанием форма, в которой глагол сказан, вот это вот форма глагола, и Мануэль говорит о разных вариантах перевода во французском и в английском, он хочет уточнить, что именно форма, в которой находится глагол активное послушанием, это действие для того, чтобы быть очищенными в нашем и расти в нашем освящении, мы должны быть послушны истине Господа, полностью послушной доктрине христианской. Мы должны быть послушны учению Господа, для того, чтобы мы могли очищать нашу личность, наше существо. Друзья мои, слушая Слово Господа, мы можем очищаться подчиняясь воле Господа, открытой в слове Господа, таким образом мы будем становиться все более и более чувствительны к нашему греху, и мы будем иметь больше и больше желания радовать Господа, мы будем отвергать все больше и больше мир мирское и, и ценности мирские, и мы будем отличать ошибку от правды, от истины, э, неправды. Таким образом мы сможем очистить себя. Конечно, мы все ценим жизнь, но мы пытаемся заботиться о своих телах, мы пытаемся проводить время с братьями и сестрами во Христе, мы хотим иметь время с Господом в молитве. Все это идет от чтения Библии и послушания тому, что Господь нам говорит через Слово Господа. Наше послушание, значит, будет менять наше видение мира. Наше послушание будет заставлять нас расти святости. Или, как сказано в 22 стихе, мы будем очищать наши души. Петр уже трижды написал в первой главе важность послушания. Он написал во втором стихе к послушанию мы спасены и окроплению в 14 стихе, что мы пишем, что дети послушания, если вы помните. Теперь в 22 стихе он говорит, что мы Послушанием истины очистимся. Послушание, короче говоря, необходимо для санктификации и освящения и является доказательством, что мы рождены свыше, и мы ученики Господа Христа. Доказательство того, что мы рабы нашего Господа Христа. Вопрос тогда: подчиняетесь ли вы слову Господа, подчиняетесь ли вы господству Христа, подчиняетесь ли вы слову Господа, или вы решаете, или вы решаете сами по, по своему воспринимать некоторые стихи? Например, Библия говорит, что ненависть равносильна убийству, а вы продолжаете кого-то ненавидеть, может быть? Вы? Подчиняйтесь, когда Библия говорит, что, что э, похотливость, э, ну, как, когда он имеет то, что когда вы в мыслях своих какие-то воображения придумываете какие-нибудь похотливые мысли, подчиняетесь ли вы, когда Бог сказал, что развод это грех? Или вы думаете, а, нет, мы не совпад... по характерам не совпадаем, поэтому мы можно, раз... можно тогда развестись? Подчиняетесь ли вы, когда Слово говорит Иисус единственным путем Господу, или вы думаете, и вы решаете, что ваш, ваши соседи будут тоже приняты Господу, потому что они вежливые? Подчиняетесь ли вы, когда в Слове сказано, что муж должен любить свою жену жертвенным образом, а жена должна подчиняться своему мужу, или вы создаете свое собственное видение брака? Видите, если Иисус по-настоящему является нашим Господином, наше сердце хочет подчиняться. Наше сердце решает слушаться. У нашего сердца нет другого выхода, кроме как слушаться. Наше сердце хочет подчиняться воле Господа Христа. Мы хотим принимать Его волю, и мы хотим, чтобы другие понимали, что послушание — это способ, как Господь будет нас очищать, и помогать нам расти в святости. Первое послание Иоанна сказано, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, на Христа, очищает себя так, как Он, Иисус, чист». Это наша ответственность и наша работа стараться подчиниться, и в нашем послушании мы будем очищать наше существо. Очищение, изначальное очищение было от Бога. Мы были пассивным образом. Мы приняли очищение наших грехов. Это был дар, который мы получили от Бога. Бог нам его дал через нашу веру по благодати, потому что мы сами никогда не смогли купить его или достичь. Мы получаем этот дар. Господь нас направляет и ставит на путь жизни. Но как только мы встали на этот путь, это наша ответственность убирать сорняки, можно сказать, нашей жизни и чинить дырки в наших дорогах жизни. Мы должны изгонять из нашей жизни вырывать сорняки, можно сказать, фигуративно, и сажать цветы, и ставить огород, защиту вокруг нас, забор. Путь нам был дан бесплатно. Но теперь, когда мы на этом пути, мы должны расти и заботиться о нашем пути. Чем больше вы слушаетесь, тем больше вы подчиняете Слову Господа, тем больше вы будете расти в процессе освящения. Нет 36 ответов. Вы хотите вырасти в святости? Берите Слово Господа и слушайтесь Ему. Псалом 118 говорит, «Как юноши содержать в чистоте путь свой хранением себя по Слову Твоему?» А в 105 стихе «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Или как Иисус молился за своих людей в Иоанне 17, 17. «Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Друзья мои, ваше отношение с этой книгой, это ваше отношение с Библией помогут вам расти. Ваше отношение с этой книгой напрямую пропорционально с вашим очищением. Пуританин Джон Бунин написал, На, на своей Библии, на, на, на обложке своей книги. Либо эта книга отдалит вас от греха, либо грех отдалит вас от этой книги. Послушение приводит к освещению и очищению и качеству любви, которое мы можем получить. Второе. Качество любви. С целью и результатом первой части 22 стиха приходит к братской любви. В середине 22 стиха он пишет, «Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Братская любовь. Неверующие не могут проявлять настоящую братскую любовь, которая описывается в Библии. Да, конечно, они вас любят. Они любят своих супругов, своих отцов, своих детей, конечно. Но Библия учит, что есть особый тип любви. Он, он, не, он как бы дан только Господом. Это братская любовь, которая недоступна неверующим, потому что она не, явля... не является частью их природы. Религиозные лидеры во времена Иисуса, те, которые должны были быть пастухами людскими, у них не было любви такой к людям, и они не могли изливать эту любовь на других. Иисус сказал в пятой главе от Иоанна, «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». 5.42 от Иоанна. Иисус также и фарисеям говорил, потому что они настолько, только были отделены от, от людей в своем фарисействе и не проявляли своей любви. Иисус в Луке, в 11 главе 42 стихе, сказал, «Горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Они не проявляли и не могли проявить любовь настоящую, которую призывает и Библия к братской любви. Петром используется термин в 22 стихе с греческого «филадельфия». Слово «филадельфия» состоит из двух слов. «Филео» — это «любовь к другу», и «адельфос» — это «брат». Брат. Фиадельфия это тип любви, который описывает любовь к кому-то, кто является нашим кровь, кровным братом. Это настоящая любовь, искренняя, с которой мы любим кого-то, членов нашей семьи. Но в Новом Завете такая любовь, она относится к между верующими во Христе. как мы имеем привычку любить наших приятелей и вещи мирские, вдруг неожиданно мы получаем любовь к Слову Господа и к вещам, связанным с Богом, и к евангелизации, и к службам, и встречам. Раньше мы любили людей, которые разделяли наши греховные интересы, а теперь мы любим наших братьев и сестер во Христе. Это братская любовь в Филадельфии. Это не просто дружба. Это нечто гораздо более глубокое, чем дружба. Это искренняя любовь, описанная в 24 стихе к нелицемерному братью. Это значит, что мы не носим маски здесь. Нелицемерие — это, это как раз термин, который использовался в, на описании в, 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 актеров, которые носили маски. «Мы» призываемые любить друг друга без масок. Не нужно притворяться, что мы кто-то другие. Любовь между верующими и христианами не носит маски. Это искренняя любовь, настоящая, не, не, не притворяющаяся. Мы не ищем чего-то от другого человека получить. Однако нам указывается, не оставаться в любви Филадельфии, в братской любви. Мы призываемся, друзья мои, мы призваны углублять и усилять нашу любовь братскую. Нас призывают ее усилить и увеличить уровень, можно сказать, и эволюировать ее к другим, превратить ее в любовь жертвенную АГП любовь между братом и сестрой, братьями и сестрами не должна оставаться братская, она должна безусловной жертвенной любовью становиться, любовь, которая ищет благо для других, любовь, которая не устает служить. Это любовь самого высокого качества, настоящая любовь, любовь Бога к нам такая, такова. Любовь АГП — это любовь волевая. Это когда мы принимаем решение любить кого-то, несмотря на его нужность или ненужность ко мне, несмотря на красоту или некрасоту для меня, несмотря на желаемость мне. Я принимаю решение любить, и все, и буду любить. И это и есть четвертое указание в послании Петра. Пётр прыгнул от братской любви к жертвенной любви АГП в 22 стихе. Очистив души ваши от нелицемерного братолюбия, постоянно братолюбию филею постоянно любите друг друга от чистого сердца, любите АГП от чистого сердца. Видите, от, от братолюбия он перешел к любви другого качества, к жертвенной любви. В греческом языке не только Мы призваны любить любовью жертвенной. Но Петр добавляет еще два слоя, чтобы подчеркнуть эту любовь. Он говорит «от чистого сердца». «Постоянно» и «от чистого сердца». «Постоянно» — это значит, слово в греческом значит «растянуто» растянуто, что почти сломается. Это выражение в оригинальном тексте, это говорит о глубоком э, сантименте, интенсивной эмоции. До конца почти дойти в самого себя и любить постоянно сильно. Например, в, деянии, э, в деяниях Петр был э, в тюрьме. И, и, и церковь молилась. И церковь думала, может быть, жизнь Петра подошла к концу. И церковь начала молиться. И в Деянии оно использует то же, слово, то же самое слово «интенсивно молились». Представьте себе интенсивность этой молитвы за Петра, который в тюрьме находился в этот момент. Или, когда Иисус был в Гефиманском саду, Он находился в органическом состоянии, и он, что он был натянут. В луке написано. И находясь в барении, прилежнее молился. И вот это слово прилежнее молился, это то же самое слово в оригинальном тексте, как вот это постоянно. То есть вот этот русский перевод ⁇ постоянно ⁇ он не совсем точный. Он, можно сказать, так прилежной, глубокой любви. Представьте, как Иисус молился, что у него капли пота стали кровью. Это была интенсивная эмоция у Христа. Вот от такой интенсивной любви Петр говорит здесь. Мы должны любить наших братьев и сестер во Христе вот такой интенсивной, постоянной, глубокой любовью. Но второе, он пишет от чистого сердца. Он не закончил. Он использует уже любовь АГП, Он уже использовал вот это слово «постоянное». А теперь он говорит «от чистого сердца». Это значит, источник этой любви — это мое сердце. Сердце всегда олицетворяло центр человека в те времена. Это было место, где мы принимали решения рациональные. Мы решили отдать эту любовь, даже если я ничего не получаю взамен. И когда вы добавляете эти два слова постоянно, чистого сердца, с любовью, агапе, вы можете видеть, что мы не говорим об обыкновенной любви мирской, о любви... Друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали о требовании высоком этой любви друг к другу. Это не просто о которых пишется в песнях, Это не любовь из фильмов, это даже не любовь между двумя лучшими друзьями, можно сказать. Это не любовь, которая делает э, боль, дает... Это не любовь, где один человек пытается получить что-то от другого. Нет. Это искренняя любовь, которая никогда на другого человека не смотрит в унижением. Это любовь, которая все время дает. Любовь, которая себя ставит назад, и другого человека выставляет вперед, и все дает человеку. Это любовь, которая никогда не устает делать добро и служить. Вот она, любовь, которой мы должны дышать, все находящиеся в этой комнате. Посмотрите вокруг вас. Посмотрите все вокруг вас. Друг на друга посмотрите все. Любовь. Вы должны любить всех людей в, этом, в этой комнате и других верующих, которые не находятся здесь, братьев и сестер повсюду, где бы они ни находились, несмотря на их расу, их язык, их цвет, кожи, политические предпочтения, положение социальное или духовный рост, или даже э, деноминация религиозная. Любовь которую мы должны иметь к этим братьям и сестрам. Это не такая любовь, какую вы будете любить просто своего брата или сестру по крови. Это гораздо больше. Это не любовь в лицемерии, это искренняя любовь это, можно сказать, что повышается уровень нашей любви, и мы приходим к этой безусловной, жертвенной, реальной любви, решительной любви, и ко всему этому постоянным горению. Интенсивное, сильное, и от чистого сердца. Она не эгоистическая, это любовь. Нету каких-то мотиваций скрытых у этой любви. Вот она любовь к братьям и сестрам во Христе, как требует от нас Господь. И плюс еще Петр пишет, что это любовь. Мы должны любить друг друга. Это значит, что любовь идет во всех отнош... во всех направлениях. Не только два-три человека, которых мы должны любить, а к другим мы не имеем никакого, там все равно нет мы должны иметь как бы сеть любви, которая в разные стороны растягивается. Любить друг друга, одни других. Это, это, это сеть любви между верующими. Многочисленное количество прилагательных, которые используют здесь, э, наречий, на которые использует Петр, он невероятен, потому что стандарт у Бога очень высокий. Но вы скажете, Но так я не могу любить. Невозможно это. Такая совершенная любовь к людям с несовершенным невозможно. И к тому же, любить других верующих, которые со мной не согласны доктрине например, невозможно это. Третье. Возможность такой любви. Петр сейчас нам объясняет, как эта любовь возможна. Вот причина, почему от нас требуется любить так в 23 стихе. Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. В момент нашего спасения, когда мы разделились свыше и приняли возможность умения любить так, Любовь была, можно так сказать, такого характера, она была включена в посылку, которую мы получили в момент нашего спасения, посылка спасения. Это дало нам способность любить церковь. И благодаря только нашему новому рождению в 23 стихе от нетленного семени мы можем слушаться этой, этому указанию. Любовь к нашим братьям и сестрам это божественные характер и только может быть последствиям нашего божественного рождения, когда Дух Святой приходит и начинает жить в нашем сердце. Дух Святой нам дает эту любовь к Церкви Христа. В послании к римлянам 5.5 сказано, «Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца нашей Духом Святым, данным нам». Мы знаем, что благодаря Духу Святому у нас есть эта способность любить друг друга. Павел, посланник фессалоникийцам, признал и сказал, что это автоматично. Она у нас есть, она автоматически. 4 глава 9 стиха фессалоникийцам. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». поэтому сам Бог дает нам способность и необходимость любить друг друга а Давайте давайте с вами перейдем повернем несколько страниц направо пойдем в первое послание от Иоанна третью главу что мы читали сегодня 14 стих мы посмотрим апостол Иоанн говорит, что это доказательство нашего рождения свыше. Нашли от Иоанна 3 глава 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Поэтому хотите знать, если вы по-настоящему спасены? Ответ. Ответ. «Любите братьев, братьев и сестер во Христе». Если вы любите братьев и сестер во Христе, значит, вы перешли смерти в жизнь. Давайте посмотрим пятую главу. Иоанн пишет, что нет, нет исключений в такой любви. Это общее и натуральное. Это результат нашего возрождения. Первый стих всякий верующий, 5 главы в 1 Иоанна, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Это включает наших братьев и сестер во Христе. Именно поэтому мы, братья и сестры во Христе, потому что Бог нас заставил родиться свыше, родил нас свыше. Автор послания к евреям признает, что такая любовь, она присутствует в церкви, и мы, она должна быть видима Он укрепляет церковь, продолжает также В 13 главе 1 стихе он говорит, «Братолюбие между вами, да, прибывает». Он просто говорит, да, прибывает. Да, она уже была, любовь, он просто их укрепляет. Хм. Возвращаемся в наше послание Петра. Видите, Способность любить братьев и сестер таким образом и даже превосходить в этой любви возможно сегодня только потому что у нас было возрожденное сердце. И в 23 стихе Петр пишет, как возрожденные неотленного семени, возрожденные ⁇ это прошедшее время. Оно прошло, но имеет последствия на сегодняшний день. Наше возрождение произошло в прошлом, но последствия, и одним из результатов этого, является, что верующие любят друг друга. И глагол находится в пассивной форме. Это говорит, что возрождение мы получили. Оно не было сделано нами. Мы были возрождены. Мы должны быть возрождены Богом сначала. Или вы думаете, что.. Нечто материальное или человеческое может провоцировать духовное рождение такого характера. Или, может быть, вы думаете, что что-то, что вы делаете в жизни, может заслужить духовные какие-то такие богатства. Петр пишет в 23 стихе, как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Мы не рождены от, от, от тленного семени. Это не так, как животные или растения, или даже люди. Мы начинаем все с одного семени, и там рождается жизнь, но потом приходит смерть. Это это нетленное семя. И ничего материального в этом мире не может родить ничего духовного. Но мы рождены заново от нетленного семени, от божественного семени, которое дает нам сверхъестественную жизнь. Это божественное семя дает жизнь, которая никогда не истлеет. Но что же это за семя? Где можно найти это семя? Потому что сейчас я бы хотел знать, что это за семя такое нетленное. И Петр ждет этот вопрос, я думаю, и он объясняет, что Слово, что семя это Слово Божье живое и пребывающее во век. Только через Слово Господа, через Евангелие, через святые Писания мы можем найти в Слове Господа мы можем найти вечную жизнь. И только через Слово Господа мы можем получить новое рождение. Только через Слово Господа мы можем получить это рождение свыше. Слово заставляет вас, провоцирует раскаиваться и верить во Христа. В Иоакове, в первой главе, в 18 стихе написано, «Восхотев, возродил, родил Он нас словом истины». Что, как мы были рождены свыше, что же это было за семя, Слово истины было семенем, которое нас родило. Невозможная любовь стала возможной, потому что через силу Слова Божьего мы рождены свыше, возрождены. Это и сказал Иисус, что это линия, которая будет разделять верующих и неверующих, церковь и мир и настоящих верующих, от лжих верующих. Это вот эта невозможная любовь, которая возможна только через возрождение. В Евангелии, в 13 главе, 35 стихе, сказано, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот она наша линия, которая отличает совершенная Божья любовь которая возможно только через наше возрождение. Петр в конце использует два слова, чтобы описать Слово Господа живого и пребывающего вовек. Он это говорит, потому что Слово Господа не меняется никогда. Оно постоянно, неизменно и живо, потому что оно содержит в себе жизнь. Слово Господа никогда не умрет и не изменится никогда. Мы видели с вами предварительные условия для любви, мы видели возможность любви, мы видели с вами любовь, возможность любви, и мы видели с вами семя. Семя теперь любви. Петр будет укреплять свой аргумент Старым Заветом. И он берет цитату из 40 главы Исаии, 6 по 8 стих, и он вписывает 24 стих. Посмотрите. «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Заслохла трава, и цвет ее опал, но слово Господа пребывает вовек». Все, что известно о людях, самая великая слава сегодняшняя, завтра будет мертва. Самые красивые цветы, самые могучие империи, самые мудрые люди, самые самые щедрые женщины, все это исчезнет завтра. Быстро все проходит. Но единственное, что остается навсегда, это слово Господа. Он написал в 25 стихе, а это есть то слово, но слово Господа пребывает вовек. Простите, в 25 стихе. В 303 году после Иисуса Император Дьюси Клиент потребовал, чтобы все Библии, которые были в его все копии в Римской империи Библии, были сожжены. Он хотел, чтобы мир навсегда был избавлен от Библии. Можно сказать, что он <с> не получилось у него, друзья мои. Вольтер, французский атеист, он говорил, что через сто лет после него христианство навсегда исчезнет с планеты. Но через 50 лет его жизни его собственный дом использовался для того, чтобы библейским обществом печатать Библию было в его доме. В конце 1800-х годов Роберт Энгерсоль стал великим оратором и был известен как великий агностик. У него была очень сильная позиция против христианства. Он сказал, через 25 лет Библия будет полностью забыта кингерсоль умер в 1819 году мы даже не знаем забыли об его имени и 40 лет назад диктатор в албании анвер Хокса он заявил со своего балкона он вышел и сказал Албания это страна атеистическая светская он он был против христианства либо других религий. Он сказал: мы всегда и навсегда будем светской государство, и он даже гонения организовал на христиан. А сегодня его дом превратился в центром библейской школы. Они формируют пасторы и учат в библейской семинарии. Мы видим, насколько Слово Господа постоянно, какие бы ни были атаки на Его Слово, оно сохранилось для нас. И в конце этих стихов, интересно, в конце главы Петр использует, он добавляет а, а, и свое собственное мнение в 25 стихе в конце, он говорит... Но Слово Господа пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Проповедано, имеется в виду, поделено через Евангелие. Это значит, Петр берет цитату Исаии, Старый Завет, и говорит, вот, вот оно, Слово Господа, которое было вам проповедано в Евангелии. Это не какие-то аргументы, не наши свидетельства или какие-то наши истории, которые смогут изменить сердце людей. Нет, но сила слова, это Евангелие, благая весть Господа Христа, изменит жизнь. И в заключении. В чем же заключается эта благая весть? Благая весть заключается в том, что даже если мы заслуживаем ад и наказание, Иисус оставил свою славу, чтобы прожить среди нас и умереть ради нас, приняв на себя наказание, которое должно было пасть на нас. Он прожил жизнь, которую должны были мы прожить. Иисус умер вместо нас, вместо грешников и воскрес, чтобы дать нам вечную жизнь. Он все сделал для нас, но в ответ мы должны раскаяться перед этой невероятной благой вестью. Мы должны довериться Господу Христу. Это раскаяние и вера. И это благая весть, которая была нам рассказана. И это благо благоде... Евангелие, про... которое проповедует нам Петр здесь. Семя, которое нас возрождает, рождает нас свыше и помогает нам расти в нашем возрождении и позволяет нам любить друг друга, как мы должны. Друзья мои, Семя — это Евангелие, которое мы получили. И именно благодаря постоянному этому семени Господа, Жив... Слову Его Живому, мы в состоянии, и мы обязаны любить друг друга, как пишет Петр, постоянно и от чистого сердца. И тогда задается вопрос, как мы можем вырастить это семя? Как мы можем расти в этой любви? И ответ очень простой возрастая в вашей, вашей сантификацией. А как можно возрастать сантификацией, будучи послушными и подчиненными воле Господа, открытым в Его Слове? Друзья мои, можете ли вы представить себе, как истинная братская, горящая любовь между братьями и сестрами повлияло на гонимую церковь в те времена. Представите, можете ли вы представить себе глубину отношений, которые они имели в те времена, когда они любили друг друга таким образом, когда они были гонимы. Можете ли вы себе представить, как ваше свидетельство трогало бы, когда мир бы видел, как вы любите друг друга, любите друг друга, даже во время гонений. Можете вы себе представить себе такую настоящую любовь? Что она делает во время гонений и испытаний? Поэтому, друзья мои, давайте начнем сегодня любить друг друга, потому что сегодня пока еще легко. Начнем пока легко, чтобы мы могли продолжать завтра, когда будет сложно. Помолимся. Господь, это правда, что качество любви, которое мы должны иметь к нашим братьям и сестрам, это невероятно и не кажется невозможным. Но мы знаем, что Ты все сделал возможным. Ты все это сделал возможным через Евангелие, наше новое рождение. Самые вещи невозможные, Ты сделал их возможными. Ты спас грешников, людей, которые должны были быть осуждены преступниками. Ты нас сделал наследниками Твоими, посадил нас за Свой царский стол. Самое невозможное Ты сделал возможным. И именно поэтому молю Тебя, Господь, чтобы это качество любви невозможное было нам возможно, чтобы через вот это возрождение мы могли тянуться к святости через послушание и Слово Твое. И мы знаем, что Ты, Господь, исполнишь все Твои обещания и Слово Твое даст нам эту глубину любви друг к другу. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Ты нам нужен. Помоги нам, Господи, чтобы мы могли быть готовы к завтрашнему дню. Именем Христа молимся.